0: Hallo Freunde, Freunde des äh, sonntäglichen Podcasts oder wann auch immer ihr das hört. Herzlich willkommen hier bei Inge, ohne Inge, aber dafür mit mir Olli. Und es gibt heute ähm, eine Zusatzfolge als Hauptfolge, sozusagen ausgelegt, mal ganz rotzfrech an diesem Sonntag, die, wie ich denke, auch ähm, um einiges zeitlich zu spät hoch oder versetzt, sagen wir es mal gut ausgedrückt, versetzt hochgeladen wird. Weil, und ich erkläre das auch ganz gerne, es ist so, dass ich, naja, pünktlich angefangen kann man jetzt nicht sagen, aber ich habe, ich habe, der Hund, der Hund hängt hinter der Tür und versucht gerade quasi magisch in dieses Zimmer hier zu kommen. Schafft aber nicht. Ich habe nicht zeitlich angefangen, daran hätte es aber nicht gelegen. Ich hätte das auch sonntäglich um 11 Uhr geschafft, aber die Folge war so beschissen, dass ich das erste Mal gesagt habe, ich kann das jetzt nicht hochladen. Und das habe ich dann natürlich auch nicht und demnach nehme ich jetzt gerade die Folge nochmal auf, beziehungsweise sie neu auf und habe mich ein bisschen mehr strukturiert, insofern man das in meinem strukturierten Namen erwähnen kann, weil, ja, das ging gar nicht. Und ich merke auch jetzt schon wieder, wie ich hier sitze, dass ich eigentlich viel lieber... (lacht) gerade irgendwie auf der Couch hängen würde, das ähm, hätte ich jetzt aber sowieso nicht geschafft, weil ich gleich die nächste Verabredung habe und ich hasse Verabredungen eigentlich am Sonntag. Also ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn das alles irgendwie relativ spontan stattfindet, aber wenn das so geplant ist und heute waren das oder sind das insgesamt allein drei Stück, dann äh, fängt mich das schon wieder an zu stressen, erst recht, wenn morgen Montag ist und ich hasse Montage. Allerdings muss man dazu sagen, ich habe morgen frei weil ich ja noch so viel Resturlaub hatte. Und deswegen ist das ein bisschen entspannter. Wobei ich denke, ich morgen noch mal mit dem Hund irgendwo hinfahren werde, wo Schnee liegt, weil das eigentlich ganz geil ist. Da hat man extrem seine Ruhe, als wenn ich die momentan zu Hause nicht hätte. Ich glaube, jeder hat gerade sehr extrem seine Ruhe. Aber es ist natürlich was anderes hier in der Stadt. Anstatt dann ähm, ja im Wald im Schnee. Waren wir jetzt die Woche schon mal. War super irgendwie... Zwei Stunden bei zweieinhalb Stunden bei minus sechs Grad rumgeturnt und es ist ja erstaunlich, wie still es in so einem Wald sein kann. Also kein Handyempfang, kein gar nichts. War schon sehr nice, muss ich sagen. Ich, ich mutiere immer mehr zum Rentner, merke ich. Corona regelt da aber auch so die letzten Schritte, die dafür irgendwie nötig waren. Um ja, jetzt wahrscheinlich Rotwein zu lieben, Oliven und irgendwie Wälder mit Schnee, mit viel Schnee. Und mh, Stille und kein Handy empfangen. Es, es klingt schon so, als wenn ich jetzt irgendwie 70 wäre. Aber gut, ich hatte meine Handschuhe vergessen. Das macht das Ganze wieder ein bisschen peppig. Ich habe mir im Endeffekt die Finger abgefroren. War also nicht alles ganz so lustig, wie das immer so romantisiert klingt. Aber davon bin ich ja eh kein Fan. So, heute... Diese Zusatzfolge, die ich jetzt mal ganz frech als Hauptfolge auslege, Don't worry, Folge 8, kommt dann noch äh, heute bestimmt nicht mehr, aber noch im Nachgang. Ich möchte jetzt mit dieser ver, ver, ähm, <lacht> verkackten Thematik dem Dating abschließen, was ja aber nicht schlimm ist, habe ich ja schon immer gesagt. Ich war ja jetzt, ich habe dem ganzen Jahr zuletzt noch mal einen, einen äh, wie nennt man das, einen Anlauf gegeben, bin da aber auch schon wieder weg von allen Plattformen, weil, ich, weil mich das nervt wie ich ja schon sagte, also mich nervt es, also ich, also Moment, fangen wir mal ganz schon vorne an, habe ich hier irgendwas verpasst? Ich meine, ja, Frauen, Emanzipation und so, kann ich verstehen, finde ich super, alles cool, aber schreiben Männer, Frauen jetzt heutzutage gar nicht mehr an, also bin ich irgendwie, habe ich was verpasst? <lacht> Ist das das Neue Neu? Ähm, ja, habe ich irgendwie so die Erfahrung gemacht, dass da nichts passiert ist. Dann dachte ich auch ganz kurz, okay, was los so? Dann habe ich diverse Männer angeschrieben und dann kam auch zum Teil nichts zurück. Dann dachte ich mir, okay, was los? Also ich verstehe es halt nicht. Wenn, wenn ihr als Mann, ne? ich rede jetzt hier nicht von Family and Friends, die diesen Podcast hören, ich kenne ja alle eure Einstellungen, wenn ihr als Mann auf solchen Plattformen unterwegs seid, mh, Was macht ihr da? Also, wischt ihr wirklich nur auf eurem Bildschirm rum, ohne da überhaupt... Also, was soll der Geiz so? Was macht ihr denn da, ne? Wenn ihr da weder jemanden anschreibt, noch irgendein GIF schickt oder keine Ahnung, was soll's so? Wenn ihr da nur eine Wix-Vorlage braucht, kostengünstig, dann könnt ihr euch die Ladies auch screenshotten. Dafür braucht ihr die nicht liken. Das verstehe ich aber nicht so ganz. Also, schlimm genug eigentlich, dass man darüber tatsächlich nachdenkt, über diese Thematik, aber ich bin mir sicher, oh, jetzt läuft hier gerade jemand die Treppe hoch. Hat man, glaube ich, nicht gehört, aber ich habe es gehört. Oder es ist das hört sich immer alles sehr identisch an hier in diesem diesem Wohnkomplex. Ähm, Ich bin mir sicher, dass es halt Menschen gibt, die da nur dafür angemeldet sind, was man ihnen nicht verbieten kann. Aber ja, ich finde es einfach weird. Das war schon ein Grund, mich da relativ schnell wieder abzumelden. Der zweite Grund war, dass ich so langweilige... Also ich bin ja eh nicht so der Typ, der gerne mit irgendwem schreibt. Ich finde das krass langweilig. Und ich bin erst recht nicht, wenn das dann auf fünf verschiedene Kontakte irgendwie verteilt ist. Und mit dem einen hast du dich über berufliches Gedöns unterhalten, mit dem anderen über Hunde, mit dem dritten über ähm, Weihnachten weiß ich nicht und dann denke ich mir so, nee (lacht) es ist mir auch einfach alles sehr, ich wollte gerade was anderes sagen und dann habe ich mich verhaspelt es ist mir alles äh, zu anstrengend muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt zumindest zum Ende des Jahres, ich merke eh und das ist wirklich so ein Ding da merkt man, dass ich meinen Resturlaub oder beziehungsweise den Urlaub, den ich gezwungenermaßen jetzt noch aktuell nehmen muss vielleicht hätte besser über das Jahr verteilt nehmen sollen Am Ende des Jahres, und ich hatte ja sonst nie frei Weihnachten, das ist ja dieses Jahr das erste Jahr, merke ich bei mir auch immer schon so, dass ich einfach gar keinen Bock auf gar nichts mehr habe. Also ich will auch einfach wirklich nur wie so ein verfressenes Pyjama-Kind irgendwo rumliegen. (lacht) Ich gehe mit meinem Hund raus, so meine vier Stunden am Tag oder noch länger. Keine Ahnung, ich habe es nicht zusammengerechnet, aber so roundabout müsste das passen. Das ist auch alles cool, das mache ich dann auch mit voller Elan und Spaß und wenn ich draußen bin, ist sowieso alles gut. Aber an sich, so über Weihnachten, ich möchte einfach nur liegen und essen und von mir aus gerne nochmal irgendwie so eine Runde Mensch ärgere dich nicht. Da bin ich tatsächlich recht gut bei diesem Spiel mit der Family zocken und dann möchte ich auch einfach nur wieder meine Ruhe haben und einfach nur... Hardcore regenerieren. Also ich fühle mich am Ende des Jahres tatsächlich immer echt so, als wenn meine Batterie gerade so von 2% auf 1 springt, wo man sich dann denkt, okay, wenn du jetzt mal nicht ganz kurz irgendwie chillst, dann ähm, bist du halt tot. So. <lacht> ich glaube aber auch, das hängt mit dem Winter zusammen. Ich habe also mit der dunklen Jahreszeit sozusagen, ich habe letztens erst festgestellt, dass ich voller Entsetzen auf mein Handy geschaut habe und natürlich vorher gesehen habe, dass es stockdunkel draußen ist, aber tatsächlich dachte, ich ich hätte jetzt irgendwie über Stunden so lange an einem Projekt gesessen, dass ich nicht bemerkt hätte, dass es jetzt schon spät nachts wäre. Dabei war es dann gerade erst mal äh, zwei Minuten vor fünf. Und dann dachte ich mir auch, gut, du kannst ja sogar noch einkaufen gehen, wenn du wollen würdest, was ich nicht wollte, aber ich dachte mir so, okay, ist ja gar nicht so spät und das macht mich fertig. Ne? Also gefühlt wird es entweder gar nicht richtig hell oder erst so ab 14 Uhr momentan, ähm, beziehungsweise nach dem Sommer, nachdem sich das, gut, dass ich jetzt auch über die, über die äh, hier Dings Zeitverschiebung rede, nach dem Sommer, nachdem sich das alles so verändert hatte, also im Sommer, sage ich mal, bin ich auch schon mal mit dem Hund um 5 Uhr aufgestanden und dann waren wir auch schon mal irgendwo unterwegs zu einem Badesee, damit wir ungestört, Da konnte er noch nicht so gut schwimmen schwimmen üben können. Und wenn ich jetzt um 5 Uhr aufstehen würde, wäre halt noch mitten in der Nacht. Heute hatte ich, ist ja obvious, Sonntag, äh, mal die Möglichkeit, ein bisschen länger schlafen. länger (lacht) Länger schlafen zu bleiben. Länger zu schlafen. Mein Hund war sehr gnädig, er hat mich bis 8 Uhr schlafen lassen. Und ja, es war immer noch dunkel. Also nicht mehr so richtig aber es war immer noch, es war jetzt nicht so taghell, wie es im Sommer ist und dann wird es gefühlt ab 14 Uhr schon wieder dunkel und ich denke mir die ganze Zeit nur, ich möchte das nicht. Ich möchte möchte einfach, glaube ich, auch den Sommer wieder. Ich glaube, wenn man Winter, sein Wind, naja, das ist logisch, wenn man Weihnachten aber jetzt irgendwo verbringen würde, was man aktuell ja auch nicht kann, wo das Wetter klimatisch, heller ist, ich sage gar nicht mal wärmer, ich glaube, ich habe auch nicht so ein Problem mit der Kälte, außer wenn es jetzt über Tage lang regnet, aber sage ich mal, heller ist, dann ist man am Ende des Jahres auch nicht so komplett im Arsch, wie viele das aktuell sind in Deutschland als auch allgemein, weil man einfach wasted ist. Und das ist eigentlich schlimm. Ich bin noch keine 30 Jahre alt und ich freue mich darauf, am Ende des Jahres einfach nichts zu tun. Dabei, <lacht> dabei wäre ich eigentlich vom Typ her ja So jemand, der immer irgendwie, ist halt aber auch schwer, überlege ich mir gerade, wo ich diesen Satz hier ausspreche. Weil man kann sich ja noch nicht mal vorstellen, was zu zu tun, weil wegen Corona und so. Und ich bin echt froh, dass ich für dieses Jahr keine Vorsätze hätte. Bin aber trotzdem irgendwie, es ist so ein bisschen wie so verschwendete Zeit. Und da kommt die Überleitung zu dem Tinder-Typ, von dem ich in der Folge ähm, 1, als ich das hier gestartet habe, diese diese Dating-Folgen und die Zusatzfolgen und so, erzählt habe. Und den fand ich damals schon so ein bisschen, na, weird ist nicht das richtige Wort, aber war halt eine komische Situation, sagen wir es mal so. Wir hatten das aber zwischenzeitlich wieder geklärt und es war alles cool. Ähm, und jetzt ist der Typ weg vom Fenster. Tschüss. Er hat sich nicht verabschiedet, aber er ist gegangen. Er ist nicht tot, glaube ich. Und wenn, dann kann ich es auch nicht ändern aber was wollte ich denn, wie war denn jetzt die Überleitung die Überleitung war so gut und jetzt habe ich sie vergessen ich muss gerade nochmal ganz kurz nachdenken wir waren bei der dunklen Jahreszeit und am Ende des Jahres hängt man nur noch rum ach ja, nein Moment, und dann war ich bei den Vorsätzen für 2020 und die hatte ich nicht Genau, und dann kam ich, jetzt weiß ich es wieder, Mensch, wie schlau es ist, manchmal einfach nochmal zurückzudenken. Dann kam ich dazu, dass sich 2020 für mich so ein bisschen wie verschwendet anfühlt, weil irgendwie, ja, man war dabei, wow, und wenn es wirklich für uns alle, und ich drücke jedem die Daumen, dass es so weiterläuft, gesundheitlich, dass wir es alle überleben, dann ist das noch viel besser. Aber so war das auch mit dem Typ. Das ging über mehrere Monate, kann man schon so sagen. Da war nie aktiv irgendwas... Wir waren halt cool miteinander und das ist, glaube ich, auch so das Problem, was mich bis heute beschäftigt und ich weiß auch immer, dass ich dann so drei Phasen habe, um da drüber hinwegzukommen und ich befinde mich schon in der dritten Phase, also es ist alles gut und ich hoffe eigentlich, dass der Typ, das hier hören könnte, dich und dann sagen könnte, du Arschloch, schleich dich! (lacht) Bleib, wo der Pfeffer wächst. Ähm, Aber ja, es ist in Ordnung. Es ist einfach nur so dass es halt schwierig ist und da sehe ich auch diese ganze Problematik beim Online-Dating oder keine Ahnung. Das kann aber auch in, in Wirklichkeit passieren. Wobei ich glaube, in, wenn man jemanden in, wirklich, wirklich in echt kennenlernt, beim Bäcker, am Supermarkt, auf der Straße, im Park, S-Bahn, U-Bahn, Autobahn, Parkplatz, äh, wo kann man denn noch Leute kennenlernen? Überall. Ist es Ist ja überall möglich. Dann fällt es den Personen schwerer, sich einfach mal den Kontakt abzubrechen und sich nicht mehr zu melden. Das ist auch richtig so, weil wir alle haben ein Gewissen und das gibt es ja nicht dafür, dass man einfach auf alles scheißt. Also kann man machen und ich auch, habe auch oft die Einstellung, dass ich mir sage YOLO und ist mir doch egal und tschüss. Aber mh, ja, das war nicht korrekt und deswegen möchte ich das hier ganz kurz thematisieren. Und auch für alle anderen Männer da draußen, die von derselben Art her so sind, ich fange mal von vorne an. Ich hatte da jemanden kennengelernt, mit dem habe ich mich wirklich ganz gut verstanden. Das war aber nie mein Typ. Das ist auch schon ein bisschen schwer zu sagen. Also ich habe keinen Typ. Schon, aber jetzt auch nicht wirklich. So. Wisst ihr, es kennt doch, nehmen wir mal das tolle Beispiel. Die Bachelorette ist jetzt vorbei, habe ich nicht geguckt, kriegt man aber irgendwie ja trotzdem immer so mit. Und die hatte doch irgend so einen Typ, beziehungsweise ihr Typ war mehr so der ausländische Typ, beziehungsweise das klingt auch schon wieder absolut rassistisch. So ist es nicht gemeint. Ihr Typ war ein schwarzhaariger, nicht-deutsche-kalkleisten-hautfarbiger äh, Typ-Mensch. Mann. Genau. So. Das war, glaube ich, ihre Präferenz. Und sowas habe ich halt noch nicht mal. Außer, doch, habe ich. <lacht> Aber das will ich ja nicht erwähnen, weil ich nicht möchte, dass ich verschiedene Menschengruppen verschiedene Hautfarbe, Abstammung oder sonst irgendwas angesprochen fühle Weil so jemand bin ich nicht. Und ich glaube auch immer noch, dass man ähm, mich nicht vom Gegenteil überzeugen kann. Das nicht. Ich bin schon ziemlich stur. Aber ich bin jetzt nicht so konsequent. Das ist, glaube ich, die richtige Ausdrucksweise. Und der Typ da, um den es da ging, der war nicht mein Typ. Aber er war absolut nicht hässlich. Ähm, War schon attraktiv. Und vor allen Dingen konnte ich mich, ich habe mich mit dem verstanden. Also so zwischenmenschlich, ne? Man konnte über verschiedene gleiche Dinge lachen und das war echt cool. Und da merkt man dann erstmal wieder, wie schön es auch ist, wenn das, was hinter dieser Äußerlichkeit dann ja auch äh, Spaß machen kann, sich darüber mit zu unterhalten. Also neben, fernab von all dem, was es noch für Dinge gibt, die Spaß machen, dass es halt auch schön ist, mal mit jemandem quatschen zu können. Und das macht Spaß, das ist gar nicht so uncool. Und wir hatten da eigentlich, eigentlich waren wir die ganze Zeit cool miteinander, deswegen ist es halt auch jetzt, ist ja auch ein Arschloch. Wir waren die ganze Zeit cool miteinander und es war auch alles cool soweit. Und wir hatten uns von Anfang an, ich glaube, das war seine Idee, es war nicht meine Idee, gesagt, wenn einer den anderen abschießt, keine Lust hat, mehr hat oder sonst irgendwas, dann sagt man sich das. Aber dann hat er gemerkt, er ist ein Mann und hat den Schwanz eingezogen und ist einfach äh, abgetaucht. Und das ist okay, weil ich am Anfang, ich dachte anfangs kurz, vielleicht wäre er tot, so Corona und so. Ist er nicht. Ähm, definitiv nicht, aber es ist jetzt in Ordnung. So, Ich bin darüber hinweg, sollte ich ihn nochmal irgendwo treffen, dann sollte er seine Beine äh, unter die Arme klemmen und laufen. Ganz schnell. (lacht) Weil ich äh, aktuell immer noch äh, in der Stimmung bin, ihnen gerne eins mit der Bratpfanne überzuhauen. Das lassen wir aber mal. Ich bin ja kein gewalttätiger Mensch. Aber ja, an alle Männer da draußen, die immer so groß tönen, dass ja alles cool ist und so und man man kann sich ja unterhalten und man klar sagt man sich Bescheid und Ghosting ist kacke und so. Ghosting finde ich gar nicht mal so schlimm, muss ich sagen. Also ich finde... Ich habe auch schon Leute geghostet und ich wurde auch schon geghostet, aber das passiert alles in einer Zeitperiode, die sich auf maximal eine Woche des ersten Kontaktes sozusagen beschränkt. Dann ist das kein Ding. Aber der Typ wusste halt relativ viel von mir und dabei immer noch sehr, sehr wenig, weil ich natürlich durch vorherige Erfahrungen immer verschlossener werde, was ich selbst total uncool werde, also äh, finde, (lacht) uncool werde. Uncool werde ich nicht, was ich selbst total uncool finde. Ich bin kein verschlossener Mensch in dem Sinne, man kann sich nicht mit mir unterhalten, aber man kriegt halt einfach keine privaten Informationen über mich. Das ist halt einfach dann so. Also dann ja kann ich halt auch einfach sehr gut rumherumreden reden, weil ich einfach nicht möchte, dass man dann Dinge von mir erfährt, die man ja, also wisst ihr, das ist einfach, ich finde es nicht fair und ich glaube, ich bin der Mensch, der versucht in vielen Dingen einfach sehr, sehr fair zu sein und dadurch, dass es jetzt schon öfter passiert ist und das war jetzt auch zuletzt eine relativ lange Zeitperiode, definitiv nicht nur eine Woche, sondern ich meine, guckt euch einfach an, wann ich hier die erste Folge dazu hochgeladen habe. Ach nee, ist war gar nicht so lange her, aber es ging, es ging länger. <lacht> dann, äh, ja, dann ist das einfach nicht, nicht fair und deswegen, ähm, mache ich jetzt einfach weiter wie bisher, nur ohne den Scheiß und dann bitteschön. Also dann haben, habt ihr einfach da draußen, nicht, nicht ihr als Zuhörer, sondern dann haben diesen, diese Spackguss ein Problem und ich glaube, ich bin auch so verschlossen und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte in einer Folge, ich hatte mal einen Stalker und das war wirklich nicht schön. Also ich möchte da darauf nicht, nicht näher eingehen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, weil ich immer finde, man sollte solchen Menschen keinen Platz geben für diese Dinge und Taten. Aber, ähm, gut, es kann sein, dass er das jetzt hier hört. Aber das wäre schon ein sehr, sehr großer Zufall. Aber ansonsten, das war nicht schön. Und seitdem bin ich halt nochmal. Und der wusste schon nicht viel von mir. Aber es kam dann so, dass man trotz meiner Informationen von damals genug über mich herausfinden konnte. Und dann äh, das ging, also das ist nicht schön. Ich wünsche das niemandem. Aber das habe ich jetzt, glaube ich, ich, also das ist schon seit längerer Zeit im Griff und beendet und ich sollte das, das sollte jetzt eigentlich vorüber sein. So. Jetzt haben wir das Thema abgehakt. Wir. Wir. Ich habe das Thema jetzt abgehakt und ich möchte da jetzt auch nichts weiter zu erzählen. Dieser Typ, den es da gab, ja, mir blutet manchmal noch das Herz so ein bisschen, weil ich halt gemerkt habe, dass das echt lustig war und ich das vielleicht auch nie so kommuniziert habe, aber er hat es halt selbst verkackt. So Ich habe das ja nicht entschieden und ich hatte ja auch nicht irgendwie, ich wurde nicht darüber informiert oder gefragt oder keine Ahnung was. Und das ist in Ordnung. Wenn man keinen Kontakt mehr haben möchte, dann bitteschön, viel Spaß in deinem weiteren Leben. Du wirst merken, ich wollte gerade sagen, was du verpasst hast. So will ich aber auch nicht reden, Mann. Ich bin hier keine Queen, ich bin kein... Keine Ahnung, was so. Ich bin immer noch der Meinung, es gibt da draußen um einiges Bessere als ich. Und das jetzt gar nicht so, um mich schlecht äh, runterzureden. Nö, nö, ich bin schon der Ansicht, ich, also, ich finde mich vollkommen okay und ich bin auch vollkommen fein mit mir und alles ist cool soweit. Aber ich bin halt nicht so der, der Trauentyp Frau, den es so kategorisiert, würde ich jetzt sagen, gibt. Also, wenn ich jetzt ein Typ wäre und. Ja, wenn ich ein Typ wäre und mein Traumtyp Frau... Oh, es ist ganz schwer, sich da reinzudenken, weil ich einfach nicht auf Frauen stehe. äh, Da wäre das, glaube ich, so das Idealbild. Tja, schön müsste sie sein, aber was was ist schon schön? Aber das sollte ja auch eigentlich jeder Partner sein für den anderen. Also sagen wir einfach mal schön als deklaratorisches Wort. Und schlau, also ich finde Menschen, die... Also ich finde es immer schwierig kann man auch alles nicht so über einen Kamm scheren, aber ich hatte schon mit Menschen das Gespräch, wo ich einfach schon gemerkt habe, nee, wir haben irgendwie andere Wissensbücher in der Schule gelesen. Irgendwie sind wir, wobei ich die fast nie gelesen also war jetzt nicht so schlecht, war jetzt aber auch nicht so gut. Ich hatte einfach keine Lust auf Schule. Und ich habe da schon alles mitgenommen, was es dazu zu wissen gab. Aber Jo, ich sehe gerade, ich habe eine Spinne an meiner Lampe. Normalerweise ist mein Hund für die Spinnenentsorgung zuständig. Aber da kommt er nicht ran. Oh Gott. Ähm, gut, muss ich mir hier ganz kurz aufschreiben, <lacht> dass ich die entferne. Denn wir wissen ja alle, dass wir Spinnen über Nacht essen. Und das brauche ich nicht. Mhm, genau, der Idealtyp Frau, das bin ich nicht. Aber ich glaube, das wäre, wie gesagt, wenn ich jetzt ein Typ wäre, schön. Aber das gibt es ja für beide Geschlechter. Ähm, schlau in dem Sinne von man muss sich über mehr Dinge als über das Wetter, Politik, wobei ich mich nicht über Politik bei irgendwelchen Treffen unterhalte, das finde ich ganz, ganz schlimm. Auch nicht Klimawandel und so. Ich glaube, mittlerweile müssten wir das alle wissen, aber darüber unterhalte ich mich doch nicht beim ersten oder zweiten, also da gibt es ja wirklich spannendere Themen. Ähm, na, man muss sich schon irgendwie unterhalten können und nicht einfach so eine relativ einseitige Unterhaltung führen von wegen ja, nein, mm-hmm, okay, so, das reicht mir nicht. Dann, wenn ich ein Mann wäre, Idealtyp Frau, was, was könnte denn dieser Mensch, diese Frau denn da noch alles? <lacht> Superwoman, ja, so in der Art. Das wäre, glaube ich, ganz nice. Ich glaube, das war so, wäre so, muss, für Männer muss sie schön sein, schlau sein. Ich glaube, vielen, viele finden es auch ganz attraktiv, wenn Frauen sportlich sind oder zumindest so tun, als wenn sie es wären. Sie müsste wahrscheinlich kochen können. Geld verdienen, Oh, ich habe keine Ahnung, was wollen denn Männer? Aber ich glaube, das wissen die Männer selber nicht. Keine Ahnung. Deswegen ist es echt ganz gut, dass ich jetzt mal so komplett gesagt habe, Freunde, wir machen hier einen Cut. Ich lebe jetzt einfach mal weiter wie ein normaler Mensch mit einem Hund, der arbeiten geht und gucke mal, wo ich nächstes Jahr hinziehe. Denn das, so viel steht, das sind die Pläne für 21, dass ich umziehe. Ähm... Da wird, glaube ich, auch die nächste Folge zu. Folge 8 werden, glaube ich, Jahresvorsätze Und die müsste dann, ja, keine Ahnung, wenn ich die veröffentliche. Aber ich glaube, das ist so ein Ding. Eben, weil ich mir ja nichts vornehme. Aber ich weiß, dass ich nächstes Jahr umziehe. Weil ich das war ja schon für dieses Jahr geplant. Jetzt wollte ich aber nochmal drauf eingehen. Und das verspreche ich auch schon gefühlt seit den letzten vier Folgen. Was ich denn so für, für worst case Dating-Erfahrung äh, sammeln konnte und wahrscheinlich auch weiterhin sammeln werde. Und wie gesagt, ich bin jemand, ich gehe wirklich super gerne auf Dates. Also ich habe da, ich bin da nicht aufgeregt, ich stehe da nicht irgendwie stundenlang vom Spiegel, das mache ich sowieso nicht, aber ich habe da, ich freue mich dabei drauf. Aber ich glaube, manchmal gehe ich auch echt zu locker an diese Sache ran, dass eben so diese erste Aufregung, die manchmal echt cool ist so, weil der Gegenpart nicht immer so entspannt ist wie ich, dass das irgendwie, dass das für mich mehr wie so ein Geschäftsmeeting ist. Und das soll es halt auch nicht sein. Also ich bin sehr abgeklärt, glaube ich, mittlerweile. Ich glaube, es war einfach zu viel auch in, <lacht> in letzter Zeit. Ähm, nicht jetzt in diesem, na, doch, doch schon in diesem Jahr. Es gab ja nicht nur, ja, Anfang des Jahres war es ja alles noch nicht ganz so streng, wie es jetzt am Ende des Jahres ist. Und ich sage auch nicht, dass das schlecht ist. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn es Regeln gibt und so und an die sollen wir uns jetzt auch halten, weil wenn wir die Scheiße gar nicht mehr loswerden, dann haben wir alle ein Problem. So, jetzt aber. Ich hatte natürlich ein paar, kann man sagen, Dates und davon waren ein paar so absolut normal. Die habe ich verdrängt, keine Ahnung was. Ein paar gingen in die zweite mehrere Runden. Ein paar davon, da wurde das ein bisschen, (lacht) ich nenne es mal intensiver. Und ein paar hätte ich gerne schon auf fünf Minuten beendet. Und wiederum andere waren einfach nur so absolute Katastrophendates. Ich glaube, die Dates, die jeder kennt, sind so welche, wo der Typ, oder schreiben vielleicht auch Frauen, dann irgendwie nach dem Date zu so schreiben oder nach, de, nach der Verabredung, nach dem Treffen. Hallo, ich gucke heute Abend einen Film. <lacht> Willst du vielleicht vorbeikommen? Weil wir haben uns ja über Filme unterhalten, ne? Hm, kennen wir alle, das ist, das ist echt so, also, ich glaube, Leute, die diesen Satz nicht kennen, jetzt allgemeinsprachlich, für was da steht, die können den jetzt mal googeln, ich erkläre den nicht, das ist aber wie der Satz, wenn man irgendwie abends fragt, <lacht> spät nachts da frage ich mich auch immer, wo ist denn der Sinn dabei, willst du noch auf einen Kaffee mit hochkommen? Wo ich mir denke, naja, also kein Mensch trinkt eigentlich irgendwie nachts um 12 noch Kaffee, außer er hat jetzt gleich Frühschicht. Aber gut, gut, viele wandeln das auch ab, willst du noch auf ein Glas Wein oder keine Ahnung, was mit hochkommen. Ähm, ja, das ist natürlich auch so ein, eine klare Nummer dann einfach. Also das, <lacht> das ist, glaube ich, die indirekteste Frage, die man so stellen kann, wo aber jeder weiß, was sie bedeutet. So, jetzt. Ich habe mir das ja auch gestreben. Ich bin heute halbwegs super prepared, außer dass ich eben jetzt gerade die Folge zum zweiten Mal aufnehme, weil das andere echt so furchtbar war. Und ähm, ja, ich fange jetzt einfach mal an. Also ich habe ja mal am Meer gewohnt, das habe ich ja erzählt und dann hatte ich auch so ein Date mit so einem Typ und wir haben uns in so einer kleineren Stadt getroffen, die aber auch direkt am Meer lag. Und dann sind wir da so lang, flaniert, <lacht> geschlendert. Es war Sommer, es war sehr warm, was sehr schön war und auch das Meer war sehr, sehr warm. Sind wir da so lang äh, gegangen und auf einmal kam dann halt so eine Frau und noch eine Frau und noch ein Kind und hasse nicht. Und dann hat sich herausgestellt, dass das von seiner Seite aus so die halbe Familie war. Aber Familie in dem Sinne Tante, Onkel, Nichte, Neffe, alles was man sehr wahrscheinlich nicht so alltäglich sieht. Und es war sehr komisch. Also wir hatten uns da irgendwie so zehn, also das ist schon, das wünsche ich auch niemandem. Wir hatten uns da zehn Minuten getroffen und das war halt auch so eine Familie, was ja eigentlich ganz schön ist. Aber die haben halt da nicht so aufgehört zu quatschen. So, er hat dann aber auch mitgeredet, was auch vollkommen in Ordnung war. Aber ich stand dann halt daneben und dachte mir so, ja, wir kennen uns offiziell seit zehn Minuten. Ich weiß nicht, ob ich Teil dieser Familie werden möchte oder überhaupt. Ich weiß nicht mehr, wer der Typ ist. Aber schön, dass wir hier jetzt erstmal 20 Minuten stehen und ich einfach daneben stehe, wie das fünfte Rad am Wagen. Das war nicht cool, war aber jetzt auch kein Horror-Date. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon ein Horror-Date hatte. Ich glaube, mit einem Horror-Date würde ich so sagen, wenn mich jemand verfolgt, was richtig gruselig wäre. Aber ich versuche tatsächlich darauf zu achten, dass ich mich ausschließlich mit Menschen an neutralen Orten treffe. Jetzt habe ich den Hund sowieso dabei. Also wenn ich wollen würde, dass dem Mensch was zustößt, dann gebe ich ein Kommando und bitteschön. Ähm, <lacht> ich habe kein, ich habe keinen, ähm, wie heißt es, ich habe keinen Listenhund. Es ist ein ganz normaler Jagdhund. Und ich glaube, also mein Hund hat auch kein Kommando, dass er weiß, dass er irgendwen beißen soll. Aber mein Hund spürt sowas, tatsächlich. Und daran habe ich ja nie geglaubt. Aber ich habe das jetzt schon öfters bemerkt. Also mein Hund spürt, wenn ich irgendwie in so eine ängstliche Situation reinkomme, da wird er dann anders. Und er verteidigt mich sogar gegenüber meinem Papa zum Beispiel. Wir haben das mal getestet, indem, das klingt jetzt sehr komisch, ich habe mich mal auf den Boden gelegt und mein Papa hat so getan, als würde er mich angreifen wollen, zu Hause im Wohnzimmer, alles cool. Und ähm, mein Hund kennt meine Eltern seit Tag 1, seitdem der bei mir ist. Das war mir auch immer ganz wichtig. Also die sind, f- für ihn ist das schon auf jeden Fall Familie und auch Rudel. Der hat auch immer schwer Liebeskummer, wenn wir da eine längere Zeit sind und ähm, ja dann wieder nur wir beide sind. Aber ich bin halt seine Bezugsperson, weil wir jeden Tag miteinander rumhängen. Und der verteidigt mich sogar gegenüber dem eigenen Rudel. Das ist schon... äh, Das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Ich hätte gedacht, er macht mit. (lacht) Hat er aber nicht. Das war äh, eine große Liebeserklärung, muss ich sagen. Und er hat es halt von alleine erkannt. Also ich habe... Da habe ich noch nicht mal irgendwie so getan, als wenn ich mich wehren wollen würde, sondern einfach nur, er hat sofort erkannt, was Sache ist. Und trotz seiner Dödeligkeit, dass er manchmal echt irgendwie komplett mit dem Hirn woanders ist, das war schon nicht schlecht. Demnach glaube ich, wenn ich jetzt den Hund dabei hätte und ich wäre in einer brenzlichen Situation, ich möchte das natürlich nie hinaufbeschwören, sowas fände ich für den Hund scheiße, als auch für mich scheiße, glaube ich aber, dass mein Hund auch versuchen würde, mit äh, zu agieren demnach, legt euch nicht mit mir an ich kann äh, sehr gut zu, zuschlagen <lacht> ich wusste nicht, ob ich das jetzt sagen soll das klingt über alles sehr, sehr gewalttätig, aber so ist es nicht gemeint aber ich bin jetzt niemand, der sich nicht trauen würde zuzuschlagen und ich bin auch niemand, der keine Kraft besitzt Gott sei Dank so, dann äh, hatte ich auch mal ein Date mit einem Typ das war aber schon das zweite Date da wusste ich nach dem ersten schon so, er ist nicht mein Typ. Der Typ war auch ein bisschen weird. Also der war so, es war, wir hatten uns irgendwann nachmittags getroffen und dann war es irgendwann 18.30 oder keine Ahnung was. Und ich hasse es ja, mit Menschen essen zu gehen, habe ich ja schon so oft gesagt. Und das war auch in dem Ort, in dem ich damals gewohnt habe, auch am Meer. Und dann meinte ich so, also man konnte da alles fußläufig oder mit dem Fahrrad ähm, bewerkstelligen. Ja, und dann Ich finde es auch immer schwer, so den Absprung zu bekommen. Muss aber auch sagen, dass ich da sehr wahrscheinlich, also von meiner eigenen Einschätzung noch nicht so... Ich bin jetzt nicht so ein Typ, der dann sagt so, ja, tschüss, geh halt. (lacht) Tschüss. War nett. Also ich weiß immer noch nicht, wie ich das dann beenden soll, wenn ich letztendlich keinen Bock mehr habe. Einfach zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, finde ich auch so ein bisschen plump, weil es war ja im besten Falle nicht schlecht. Aber manchmal reicht es dann auch. Also ich muss den dann auch beim ersten Mal nicht irgendwie... 13 Stunden da sehen, sondern wenn man sich jetzt normal trifft und man weiß, oder es ist, ja, man weiß, da läuft jetzt heute Abend nichts mehr oder es soll nichts mehr laufen oder keine Ahnung, ich habe den Typ noch nicht geblickt, dann reicht mir das, wenn man sich einfach erstmal trifft und dann geht jeder wieder dahin, wo er herkommt oder wo er hin will und kann darüber nachdenken, wie das war. Naja, und der Typ hat mir das Ganze leicht gemacht, weil es war halb sieben und er guckte irgendwann auf seine Uhr und meinte so, oh Gott. Ich glaube, so blöd habe ich noch nie einen Typ angeguckt. Er meinte so, oh Gott, es ist ja schon nach sechs. Eigentlich esse ich immer um 18 Uhr. Deswegen habe ich auch so einen Hunger. Und dachte ich mir nur so, Alter, ist das dein Ernst? Ne? Ja, also ich muss dann jetzt auch nach Hause, nach Hause in seine eigene Wohnung. So weit war er dann doch schon. Aber, ähm... Ja, und dann war er weg. Und dann dachte ich so, tschüss. Aber es war. Also wie. Leute. Manchmal denke ich mir, es gibt Dinge, die gibt es nicht. Aber die gibt es dann anscheinend doch. Mit dem habe ich mich auch nicht mehr getroffen. Wie komisch. Ich bin da nicht jeden Abend um sechs zu Hause, um was zu essen. Nein. Mein Gott. So. Dann hatte ich nochmal ein Date. Das war aber schon das. (lacht) Das war schon das zweite Date mit dem Typ. Da wusste ich gar nicht so genau, ob. wie ich den so finden soll, es gab da positive Eigenschaften, aber so grundsätzlich war der Typ mir zu schüchtern, sowas mag ich ja leider auch nicht, also an alle Menschen, die schüchtern, sind ist alles cool, aber ich mag das halt nicht, ich komme mir dann relativ schnell vor wie die große Schwester, vielleicht, weil ich solche Treffen auch einfach, wie man am Anfang dieser Folge hören konnte, schon so als Geschäftsmeeting quasi ja, Abstempel. Ich verspüre da keine Aufregung mehr. Es ist sehr traurig, ja. Vielleicht war es einfach zu viel, denke ich mir gerade. Ähm, und, naja, da, ich wusste noch nicht so genau, was ich von ihm halten soll. Und er hatte mich schon gefragt, ob wir uns denn noch mal wieder treffen, wiedersehen und ich war mir da nicht so sicher und habe den erstmal hab erst nicht geantwortet. Ich hätte ihn nicht geghostet, aber ich wollte einfach erstmal nicht antworten. Und dann hatte ich ihm nur irgendwann geschrieben, irgendwann fast abends sozusagen, dass ich am, gerade am Strand bin und äh, wenn er Lust hätte, könnte er ja noch vorbeikommen, dann könnten wir dann noch so ein paar Stunden oder wie auch immer rumchillen und er kam dann auch dahin, alles cool und es hat sich dann sehr lange gezogen, aber wie wir das so kennen im Sommer, ist es ja auch noch sehr lange äh, hell, ich wollte gerade sagen dunkel. Und es war dann irgendwie so 22 Uhr und dann waren da noch so ein paar andere jüngere People am Strand. Die haben uns dann gefragt, ob wir mit denen nicht zusammen eine Runde Bierpong spielen wollen. Ja, es war schon nicht schlecht. Und dann haben wir mit denen... Das waren vier, passt das dann? Geht das dann auf? Genau, es waren vier Jungs. Männer, Jungs. Ich weiß nicht genau, wie alt die waren. Und zwei von denen hatten halt keinen Bock mehr. Genau, und dann haben der... Date, Typ und ich als Team gegen die anderen beiden gespielt. Wir haben verloren, aber ich hätte jetzt auch nie gesagt, dass ich so gut im Bierpunkt spielen bin. Ich bin gut im Trinken, aber mehr auch nicht. <lacht> und dann haben wir das mit denen gespielt und es war auch echt lustig und so. Aber der fand, also ich habe gemerkt von von Minute zu Minute, dass seine Stimmung immer mehr kippte. Weil er ich glaube, die anderen so absolut als Gefahr gesehen hat wo ich mir nur dachte, also sowas kann ich halt auch nicht leiden, wenn man mich so, wenn man so Besitzer greifen wird, wo ich mir nur dachte, ja, nee, lass mal. Und habe mich dann noch mit den anderen unterhalten, weil es halt voll nett war mit denen, also war halt entspannt. Und der stand nur so abseits, sowas kann ich gar nicht leiden, wenn man dann sich, also, es war auch schon sehr schwierig. Und ich glaube, danach... <lacht> Das war dann so seine Trotzreaktion, das war dann da so vorbei und die sind dann, keine Ahnung, weitergezogen und der Typ meinte dann zu mir und wie gesagt, es war immer noch Sommer oder ja, immer noch und zwar sehr warm, das Meer hatte eine Temperatur, eine Temperatur, nicht Außentemperatur, also es waren draußen 23 Grad und das Meer hatte 24 Grad, das heißt im Wasser war es wärmer als draußen, sitzend am Strand. Und dann hatte er glaube ich, aus Gnatz gefragt, ob wir denn jetzt noch schwimmen gehen, ob ob ich denn noch Lust hätte, schwimmen zu gehen, was auch, was jeder kennt, so ein indirekter äh, durch die Blume Satz ist und ich meinte nur so, ja klar, hatte aber tatsächlich Lust drauf, schwimmen zu gehen. Ich wollte auch schon, als ich nachmittags da war, schwimmen gehen, da war mir aber echt noch, also da war jeder im Wasser, es war super nervig, es war wie, wie diese Bilder, die man aus China kennt, wo nur noch so bunte Pünktchen überall im Wasser rumschwimmen. Und nachts hast du halt echt deine Ruhe. Und da ich sowieso ähm, fünf Minuten von dort entfernt gewohnt habe, wusste ich halt, dann kann ich nicht nackig, im Willen. Aber ähm, hier nass nach Hause laufen. Ich hatte hatte natürlich mein Handtuch, auf dem ich da rumlag, mit. Aber ich bin dann einfach im Bikini nach Hause gejumpt. Das war eine schnelle Nummer. Äh, Nein, also das nach Hause laufen. (lacht) So, dann sind wir halt schwimmen gegangen. (lacht) Und... Ja, dann lief da vielleicht auch so ein bisschen mehr. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie absolut nicht harmonisiert. Und habe dann ähm, den Vorschlag gemacht. Und ich glaube, das fand er dann... Also, das... Also... (lacht) Ich glaube, diese Nummer, dass wir überhaupt da dann nochmal schwimmen waren, war ja schon so ein Ding von ihm, von wegen... ey Pippi, pass mal auf, oh Gott, Leute, die mich so nennen, die können auch direkt wieder gehen. Ähm, Hier, ich bin der Wabo und so, ich bin ja viel cooler als die anderen und ich gehe jetzt mit dir schwimmen und ich zeig dir mal, was ich kann. Und das, was er mir gezeigt hat, was er kann, das fand ich leider scheiße, sagen wir es einfach so. Und habe mir dann gedacht, nee, das ist halt dann auch jetzt Zeitverschwendung und der Typ war echt unfair, ne? der der wusste genau, der war um einiges größer als ich und ich bin schon nicht klein als Frau, der wusste genau, dass ich an der Stelle, wo wir uns da befanden im Meer, nicht mehr stehen konnte. Und ähm, naja, schlau wie ich bin, habe ich das dann irgendwann abgebrochen und habe gesagt, so, pass mal auf, ich wollte ja dann auch nicht... Also, ich finde es immer so zu, viel zu schwer, jemanden zu sagen, was heißt zu schwer, ich finde es immer nicht gerecht, weil jeder hat eine andere Empfindung. Also, wenn du mit irgendjemandem rumknutscht und der Typ sagt dann so, ah, war mega, und ich denke mir nur so, ach du Scheiße, geh halt bitte einfach nie wieder. Oder aber jemand denkt sich, ah, war scheiße, und du denkst halt, ja, war doch mega. Also, das kommt, glaube ich, auch echt immer so auf diese dieses Ding drauf an, wie man sich gegenüber dieser Person fühlt. So. Und diese Person war halt für mich mehr so Kategorie Geschäftsmeeting. Ich war halt kein, ich war nicht aufgeregt, ich war nicht, ich habe mich nicht gefreut, keine Ahnung. Das war halt so normaler Mensch, mit dem ich mich getroffen habe. Mehr dann aber auch nicht, deswegen wusste ich ja auch nicht, nach dem ersten Date treffe ich mich mit dem nochmal oder nicht. Hatten wir ja dann im Meer. Quasi. <lacht> ähm, naja, und dann habe ich halt das Ganze irgendwie abgebrochen und meinte so, pass mal auf, wir spielen jetzt ein Spiel. Wer zuerst am Strand ist, hat gewonnen. So ein richtiges Kinderspiel, aber irgendwie wusste ich mir dann auch nicht anders zu helfen. Ich fand das auch extrem lustig in dem Moment. Das kann aber auch an der ganzen Bierpong-Geschichte vorab gelegen haben. Und das Arschloch hat mich sogar verlieren lassen. <lacht> Eigentlich ist es voll okay so, weil ich überhaupt nicht anders... Also wisst ihr, ich will gar nicht anders. Ich will nicht, dass man jetzt sagt, ich warte jetzt irgendwie 13 Sekunden und lasse der einen Vorsprung. Aber ich finde es. Also der Typ war auch, der war, also der war um einiges größer, habe ich ja erzählt. Und der hätte einfach auch mal zwei Schritte im Wasser zurückschwimmen können. Dann hätten wir, wären wär wir wenigstens gleich aufgewiesen. Egal, ja, das war auch so eine Nummer. Ach, einmal gemacht, nie wieder. Ja, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, es gibt so. So, klammer die da relativ schnell anfangen oder auch schon beim Date, ja, alleine in den Urlaub fahren. <lacht> nee, also für mich ist das nichts. Ich war schon relativ oft alleine im Urlaub und zwar jedes Mal cool, auch wenn ich in dem einen oder anderen Urlaub vielleicht am Anfang immer erstmal so einen Nervenzusammenbruch bekommen habe, weil ich mir, also nicht so schlimm, aber weil ich mir halt dachte, oh Gott, was machst du denn? Aber ich habe immer Anschluss gefunden. Gut, ich mache jetzt auch, wenn man. Wenn man kitet und irgendwie offiziell an so einen Kitespot oder mehrere fährt, triffst du halt immer irgendwie gleichgesinnt. Das ist jetzt nicht so schwer, da Anschluss zu finden. Aber ähm, ja, ich habe da jetzt nicht so ein Problem mit, muss ich sagen. Aber es gibt halt so diese Wir-Typen, die von die gleich sagen, ja, was machen wir denn jetzt als nächstes? Was machen wir denn heute noch? Wir machen schon mal gar nichts. Du machst alleine irgendwas und ich mache alleine was. Weil ich bin, nee, es gibt kein wir Tschüss. <lacht> dann hatte ich mal in den, oh, zwei Dates in München. Jetzt muss ich mich aber schon ein bisschen beeilen. Vielleicht überziehe ich auch einfach, weil die Folge so spät online kam. Das kann auch sein. Ich hatte mal, das war aber kein Tinder oder irgendwas, das war ähm, auf einer anderen Ebene. Oh Gott, das klingt wie irgendwie stoned in irgendeinem Club. Nee, so auch nicht. Naja, auf jeden Fall hatten wir so ein bisschen Kontakt vorher, der Typ und ich und dann wollten wir uns treffen. Und ähm, ich kam halt zu spät zu diesem Restaurant, wo er sich treffen wollte, weil ich irgendwie in die falsche fucking S-Bahn gestiegen bin. Und ähm, hatte ihm das auch geschrieben, sodass ich zu spät komme. Und es war wirklich nur so zehn Minuten. Und da war es auch Winter. Und ja, es ist kalt, aber im besten Falle hat jeder eine ordentliche Winterjacke und friert sich dann nicht direkt den Arsch ab, wenn man mal zehn Minuten auf jemanden warten muss. Und ich mag es auch nicht unpünktlich zu sein, aber es war halt so. Ich hatte mich verfahren. Entschuldigung. Und ähm, dann meinte der Typ schon direkt so, nee, ich gehe dann jetzt schon mal rein. Und das Dumme war halt, deswegen mag ich es auch nicht, essen zu gehen oder sich irgendwo direkt in sowas zu treffen, wo man essen geht. Das war so, eine ganz, so ein ganz kleiner Italiener und der kannte so alle da. Das war so ein Familienunternehmen und die hatten wirklich nur insgesamt, sag ich mal, sieben Tische oder so. Und der saß dann da, also jeder wusste, die nächste Frau, die hier Lost in diesen Laden reinstolpert, das ist sie dann auf der, auf die der Typ wartet. Das war... Richtig unangenehm. Der Typ, mit dem ich mich da getroffen habe, der meinte auch irgendwie eine Stunde, bevor wir uns dort treffen wollten, ob ich denn nicht direkt zu ihm kommen wollen würde. Er hätte doch auch noch so viel Alkohol zu Hause, den man doch auch mal trinken müsste. Kann ich verstehen, das Argument, aber mache ich halt grundsätzlich nicht. Also, nein. Das hat er dann wiederum nicht so richtig verstanden, wo ich mir halt nur dachte, nein. Ähm, und dann haben wir uns auch... also das die Krux bei der Geschichte ist oder bei dem Ganzen bei mir ist immer, ich verstehe mich mit relativ vielen Leuten wirklich gut und ich mag das auch, mich mit denen zu unterhalten und sich auszutauschen und inwiefern auch immer kennenzulernen. Aber das Problem ist halt, und ich glaube, das ist auch so ein Männerproblem, Männer vergucken sich viel zu schnell. Also das ist so, ich weiß auch nicht, wenn ich könnte, dann würde ich das abstellen. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Frauen, die jetzt zu sagen, nee, aber ich habe mich jetzt verliebt oder ich habe mich... Also, der ist so süß. <lacht> ich weiß nicht, dass ich das letzte Mal gesagt habe. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, Männer, oh, die sind dann so eingeschossen auf eine Person und ich halt nicht... Also, mir fällt das halt... Na, mir fällt das auch nicht schwer, wenn er halt also richtig heiß ist, dann brauche ich, dann, dann brauch ich nicht länger diskutieren. so. Aber vielleicht treffe ich mich einfach mit den Falschen. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall... Konnten wir uns echt gut unterhalten und dann war dieser Restaurantabend da vorbei. Wir haben auch beide getrennt gezahlt, was ich komplett in Ordnung finde, weil ich finde es auch immer weird, wenn man mich einlädt. Weird ist übrigens gerade mein neues Lieblingswort. Und dann finde ich, ist das immer so, also, da, da komme ich mir sehr bezahlt vor. Äh, das mag ich nicht. Ich muss jetzt aber auch keinen einladen. Keine Ahnung, ich sage es ja, Essen gehen ist einfach eine absolute Scheißidee. Und dann hat er natürlich da direkt ums Eck gewohnt und meinte dann auch noch so, hm, kommst du denn noch mit hoch? Und ich habe das tatsächlich wörtlich genommen und ich bin dann auch noch mit hoch. Und er hat ähm, in der WG gewohnt zu dem Zeitpunkt da noch, aber halt so eine Münchner City-WG, also riesengroß, diese Bude, die die da zu zweit hatten. Und die das war ja genau an dem Abend ausgeflogen und, ach ja, und dann meinte ich so, ja, schön glückliche Dienstreise und oh, ich überziehe gerade, ich mache das mit Absicht, ich habe es gesehen, 45 Minuten sind schon vorbei und ähm, ja, dann habe ich das aber mal wirklich genommen und habe ihm quasi den ganzen Wein weggesoffen, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich hatte schon, er meinte zwischendurch, du hast aber einen guten Zug, und ich so, ja, es läuft, <lacht> wenn es läuft, dann läuft es und ähm, ja, dann war uns beiden, glaube ich, klar, dass da an dem Abend nichts mehr läuft außer Wein. Und dann meinte, der, meinte ich nur irgendwann: hm, Ja, ich glaube, ich gucke mal, wann die nächste Bahn so fährt. Und habe dann so auf mein Handy geguckt und zwar irgendwie, war noch gar nicht so spät, es war 23 Uhr, aber wir hatten uns auch relativ pünktlich getroffen mit meiner Verspätung. Und die Bahn kam irgendwie 23.23 Uhr, 23 oder 21 oder irgendwie sowas. Und dann meinte ich so, ach ja, easy. Weil ich wusste, ich brauche von seinem Zuhause aus nur fünf Minuten zur nächsten Station. Und dann meinte ich so, ja, easy. Und dann meinte er so, also, na, du kannst ja halt auch schon jetzt gehen. Und dann meinte ich so, nee, nee ich warte noch. <lacht> Würde ich halt so als un nicht angetrunkener Mensch niemals sagen. Also ich habe das in dem Moment gar nicht so viel vollgenommen dass er vielleicht meinte du kannst halt jetzt auch einfach schon gehen weil du bist kacke so ne naja ich habe dann auch noch gewartet weil wenn ich das sage dann warte ich auch und weiß noch wie ich als ich da auch gestanden bin von diesem Küchentisch ihr wisst ja in WG's finden die ganzen findet alles fängt alles in der Küche meist an ähm, dachte ich schon so hoppala, was ist denn da los und habe mir dann versucht die Schuhe anzuziehen und irgendwie war das alles gar nicht mehr so so einfach und fand das aber auch alles schon extrem lustig und stand dann nur an der Haustür und hatte richtig gute Laune. Und meinte dann nur so, ja äh, gut, dann und wollte noch irgendwas sagen. Und er so, ja tschüss. Und dann war die Haustür auch schon zu. Und ich dachte mir dann so, uiuiui. Ui, ui. Ich fand es aber immer noch lustig, als ich diese, ich weiß nicht das war so ein Altbau, ähm, die Treppen darunter bin. Ja, war ein lustiger Abend, würde ich jetzt sagen. <lacht> Fragt sich nur für wen. Und ich muss sagen, ich kann mich ja erstens noch an alles erinnern. Das bedeutet, es war jetzt nicht, nicht zu viel. Ich musste zwar über Nacht einmal ganz kurz den Anker werfen aus dem Bett, weil irgendwie war das so eine Schifffahrt quasi, auf der ich da übernachtet habe. Aber ich war morgens um sieben schon wieder topfit und ich war fitter als an manch anderen Morgenden sonst. Und da habe ich mir dann auch gedacht, das muss die gute Wirkung von Rotwein sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, letzte Geschichte. Sonst überziehe ich hier ultra lang. Ich habe natürlich noch mehr in petto, aber wir belassen das dabei. Ich glaube, es kann auch echt lang, langweilig werden. Aber vielleicht ähm, ja, hat es auch irgendwie amüsiert. Letzte Geschichte ist noch von diesem Jahr, von aber Anfang des Jahres, schon eine Weile her, auch wieder München. Ich habe irgendwie München-Felbel, stelle ich fest. Ähm, und da habe ich mich mit so einem Typ getroffen, der war eigentlich über meine Altersrange schon. Die verrate ich jetzt hier nicht. Er war auf jeden Fall älter. Oh, um Gottes Willen. Noch hier, noch lange, keine 40. So nicht. Ähm, aber älter. Und sah... Auch das erste Mal nicht so aus wie auf seinen... Also sonst habe ich ja gesagt, positiver Effekt, wenn ich irgendwelche Typen treffe, dann sehen die eigentlich immer alle bisher besser aus als auf ihren Fotos. Der sah einfach ein bisschen mehr verbraucht aus. Mag auch an dem Alter gelegen haben. Na, wir waren spazieren, weil da hatte ich ja den Hund schon und der war mit dabei. Und Oskar zuckersüß in dem Alter, also fünf Monate. Da hat er gerade schon so ein bisschen angefangen zu hören. Richtig verspielt noch, total tapsig, niedliches kleines Ding ähm, und wir hatten den dabei und ja sagen wir es mal so, also zukünftig wird es natürlich niemanden geben, der überfordert ist mit meinem Hund, so, das macht, also ich brauche kein fünftes Rad am Wagen, so, ne? der Typ war mit dem Hund schon überfordert, wobei Oscar da gerade mal fünf Monate war und wirklich noch leicht zu handeln, da hatte er ja irgendwie 21 Kilo oder so, das war nichts das konnte man auch noch gut festhalten. Und ähm, meinte dann aber doch die ganze Zeit so einen auf dicke, dicke Hose machen zu müssen, von wegen, Hö, der Hund und ich, wir können ja mal ein dran machen und ich laufe bestimmt schneller. nee ist halt dann doch ein Jagdhund, der kann dann doch relativ schnell laufen. Natürlich hat, äh, war mein Hund da nicht ganz so unfair und hat, ähm, er hat ihn nicht gewinnen lassen, er war immer noch schneller, aber er hat jetzt nicht den Sprint des Jahrtausends hingelegt. Also er hat sich schon, er hat sich benommen und der war auch die ganze Zeit so ein Typ, der so schon von wir sprach, wobei wir da gerade mal eine Stunde irgendwo spazieren waren. Und dann meinte er so, am Ende des Spaziergangs, so ein richtiges Arschloch, da hatte ich noch ein anderes Auto, dass er dieses Auto bei meinem Beruf ja nicht erwartet hätte. Wo ich mir auch dachte, was bist denn du für ein Pisser, du hast noch nicht mal ein Auto. Du Spaß! Und... Ähm, dann meinte er nur zu dem Hund. und Ich finde es auch immer ein bisschen komisch, wenn man mit Tieren redet. Also ich glaube, jeder weiß, dass so ein Tier... Ver- also mein Hund versteht mich jetzt aber nicht, wenn ich dem sage, ich räume jetzt den Geschirrspüler aus, kannst du mal bitte die Wäsche zusammenlegen? Da guckt er mich auch komisch an. Mein Hund versteht aber meine verschiedenen Tonlagen. Bedeutet, wenn ich sauer bin, checkt er das. Wenn ich glücklich bin, checkt er das auch. Anhand meines Gesichtsausdrucks und meiner Tonlage. Der versteht aber nicht... Wäsche, Spülmaschine oder sonst irgendwas, wenn ich dem da nichts Spezifisches zu beigebracht habe. Und das war so ein Typ, der hat halt mit Hunden geredet, als wenn es irgendwie ein Kind wäre, was ich auch immer ein bisschen komisch finde, weil ein Hund ist ein Hund. Und dann meinte er so, so, wollen wir denn dann jetzt noch was essen gehen? Zu dritt, ja, mit der Mami, wo ich mir immer denke, Alter, es ist ein Hund, Ich habe ihn nicht aus mir rausgepresst und er ist auch nicht auf sehr abstruse Weise in mich hineingekommen. Ich bin auch nicht seine Mami. Ich bin die Person, die ihn von einer Hundemutter genommen hat und jetzt großzieht, aufzieht und mit dem Hund zusammenlebt und ihm versucht, ein schönes Leben zu bescheren. Aber ich bin nicht seine Mami. An alle da draußen betitelt nicht irgendwelche Menschen, die sich selbst nicht so nennen, als Mamis und Papis und die Hundemama und Alter, nein, ich habe einfach nur einen Hund, okay? Es ist kein Kind, es ist ein Hund <lacht> und da wusste ich dann auch so, Alter, nee, lass mal gehen, komm, geh du mal mit deinen zwei Füßen irgendwohin wo du herkamst und ich äh, steige in mein Auto, was äh, zu dem Zeitpunkt, ja, es war ein bisschen abstrus, ähm, gegen dem über, als was ich gearbeitet habe, weil ich mir hätte was anderes leisten können. Aber manchmal hängt man ja auch an Autos und an dem Auto, was ich vorher hatte, das habe ich selbst mehrfach repariert. Und wenn du da so viele Tage Arbeit reinsteckst, dann ist das halt auch was anderes als, äh, ja, als nur ein Auto. So, du Pisser. Und hiermit schließe ich diese, diese Runde mit äh, schöner Überlänge und mit absoluter Verspätung und sage, das war's jetzt. Es gibt jetzt nichts mehr aus meinem Lebensspaß, äh, was diese Thematik Dating betrifft. Nichts mehr, zumindest nicht bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder anfange. Ähm, ich glaube, es wird nicht mehr dieses Jahr 2020 sein. Ich glaube ja, wie ich schon sagte, ich werde jetzt einfach nur noch gegen Ende des Jahres faul und verfressen. <lacht> und <lacht> Man findet mich auf dem Sofa. Ähm, nein, glaube ich nicht. Und halt im Schnee und draußen und in den Wäldern und so. Aber ja, und um das jetzt mal Abschließend gesagt zu haben, das ist kein, kein Überlebensguide, aber ich, wenn das andere Menschen hören als Family and Friends, dann ja, macht all das nicht, was die Schwasten vor euch schon gemacht haben. Denn ich bin nicht die einzige Frau da draußen, die sich mit Männern trifft und ich bin nicht die einzige Frau da draußen, die diese Einstellung hat. Demnach macht es besser und ja, Happy Sunday noch. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hört, deswegen sage ich mal nicht Happy Sunday. Aber ja, macht's fein, macht euch einen Dicken zu Weihnachten, fresst Kekse und so. Denkt euch halt einfach YOLO, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.